0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Willkommen zurück bei Auf ein alt mit. Heute in einer ganz bestimmten Location hier in Düsseldorf, nämlich direkt aus der Umkleide der DEG. Warum sind wir heute hier? Wir sitzen heute hier mit Harold Kreis, Harry zusammen und sprechen mal ein bisschen über das ganze Thema Motivation, Teambuilding und natürlich auch Konfliktmanagement. Und als Trainer der DEG kann ich mir vorstellen, dass er da einiges heute mit uns zu teilen hat. Wir sind schon ganz gespannt. Wir sind heute auch schon ein bisschen durch das Stadion gegangen, haben gerade erfahren, hier verändert sich jetzt auch etwas mit dem Namen. Das heißt, wir sind in der Tat die letzte Veranstaltung die hier vor Ort stattfindet. Aber auch darüber werden wir gleich sprechen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Harry. Schön, dass du die Zeit heute genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ich freue mich schon auf den Podcast. Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich ganz gerne am Anfang mit dir ein kurzes Speeddating machen. Das heißt, fünf Minuten, fünf Fragen an dich. Wenn du bereit bist, können wir starten. Ja, ich <lacht> denke, ich bin nicht bereit, aber wir können starten. Wer ist Harry
1: Kreis in drei Worten? Ehrlich und zuverlässig. Das waren zwei, zwei Worte. Ich weiß, ehrlich, zuverlässig und <lacht> ja, ich bin nur ein zwei das worte Das ist auch ausreichend. Was war die wichtigste Lektion bisher in deinem Leben? Den Leuten immer mit Respekt zu behandeln. Egal, was der Ausgang des Ereignisses war. Immer
0: mit Respekt. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit den Erfahrungen von heute raten? Trau dir mehr
1: zu. Trau dir mehr Sachen, die du nicht kennst, zu. Mach mehr Fehler und
0: ähm, ja, lerne daraus. Was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Netzwerken für mich ist äh, ein, ein langer Prozess, wo man ein, ein Geben und Nehmen hat, wo man nicht nach dem eigenen Vorteil sucht, sondern eher, wie kann ich äh, andere Leute einen Wert mitgeben und ja, über lange Jahre eine Beziehung halten. Und die letzte Frage, die wichtigste, was ist dein Bezug zu Düsseldorf? Ja, ich bin ja schon zum zweiten Mal hier. Ich, ich mag diese Stadt wirklich. Ich liebe diese Stadt. Ähm, mein Lebensmittelpunkt, meine Frau, wir leben in Ladenburg, auch ein netter Ort, zweitältester Ort in, in Deutschland. Ich schwärme immer von Düsseldorf. Ich, ich finde, ähm, es gibt sehr viele Ecken und ähm, Stadtteile, die mich immer wieder begeistern. Ich bin schon, glaube ich, im vierten Jahr hier und ich habe noch viel zu sehen.
0: Ja, du bist ja schon ein richtiges Phänomen eigentlich, wenn man mal im Eishockey hier in Deutschland schaut. Du hast über 800 Spiele gemacht. Du bist jemand, der es so weit gebracht hat, dass in der SAP-Arena dein Trikot oben an der Decke hängt und bis heute auch deine Nummer, die drei, nicht vergeben werden kann. Ich glaube, das können sehr, sehr wenige Sportler von sich behaupten. Von daher, hol uns ein bisschen dazu ab, wie war dein Weg zu dem Trainer, der du heute bist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ich komme ja aus dem Mutterland des Eishockeys, äh, Kanada. Und ähm, dort hat man eigentlich immer an Eishockey gedacht. Äh, bevor man ins Bett gegangen ist, in der Schule, auch in der Kirche, hat man immer an Eishockey gedacht. Und ja, dann äh, war eigentlich meine Absicht oder mein Wunsch, in den Staaten zu gehen, auf ein Stipendium, aber das hat nicht gereicht. Und kurz danach äh, konnte ich erfahren, dass ich auch den deutschen Pass in Anspruch nehmen kann, was ich auch gemacht habe. Ja, und der Rest ist Geschichte. Ich kam in Mannheim und habe 19 Jahre in Mannheim gespielt, auch häufig gegen Düsseldorf verloren, ein paar Mal auch gewonnen. Aber ja, es wurde dann natürlich der Mittelpunkt meines Lebens. Und ich hatte Glück, war nicht häufig verletzt, habe mit sehr vielen guten Spielern spielen dürfen, auch gute Trainer gehabt. Und ja, irgendwann 97, also die erste Meisterschaft war 80, die zweite war 97, ich dachte auch, es, es kann weitergehen. Ich würde gerne noch weiterspielen und damals der Trainer, es war Lance Nethery, hat gesagt, Harry, es wäre vielleicht ein richtiger Zeitpunkt aufzuhören und du kannst dann auch gleich bei mir als Co-Trainer beginnen. Ähm, ich hatte auch irgendwann Mitte 30, da war ich schon oder Anfang 30 gesagt, ich will eigentlich nicht im Eishockey bleiben. Ja, und dann habe ich äh, den Spaß am, am, am Trainer-Dasein gefunden, weil das schon um das Technische geht, aber vielmehr um, um die Menschen, um die Zusammenarbeit mit den Spielern, das hat mich sehr gereizt und, und seitdem arbeite ich eben an, an, an dieser Tätigkeit und, und will mich immer wieder verbessern.
0: Was war eigentlich dein Plan?
1: Ja, mein Plan war dann, als ich nach Deutschland kam, hat jeder gesagt, ja, du brauchst eine Ausbildung, du brauchst eine Ausbildung. Und ich habe mein Highschool gemacht und dann äh, habe ich Eishockey gespielt und dann habe gesagt, so, okay, ich brauche eine Ausbildung. Und dann habe ich äh, durch die der Handelskammer eine Ausbildung als Fachkaufmann für Außenwirtschaft gemacht. Und äh, als ich damit fertig war, wollte das Unternehmen, wo ich gelernt habe, dass ich aufhöre mit dem Maishockey und dort anfangen. Ich habe gesagt, nein, nein, das mache ich nicht. Dann habe ich, glaube ich, ein Jahr, ja, vielleicht ein Jahr gewartet und äh, Mercedes-Benz war ja ein großer Sponsor in Mannheim für, für Sport. Claudia Leistner, die Eiskunstläuferin, war dort in der Ausbildung. Dann habe ich eine Ausbildung als äh, Pkw-Verkäufer gemacht. Das ging, weil ich das ja nicht kontinuierlich machen konnte, ging das über drei Jahre. Auch die wollten, dass ich dann aufhöre mit dem Eishockey, nachdem ich dann Verkäufer wurde. Das habe ich auch nicht gemacht. Ja, und so blieb ich dann beim Eishockey. Und seitdem jetzt durch äh, Online-Learning, Kurse und so weiter, da bin ich äh, ja, fleißig dabei, mich da immer wieder weiterzubilden. Ich finde, das Leben Lernen und äh, ist, ist sehr wichtig, äh, egal was man
0: macht. Jetzt der Switch von dem Spieler auf der Bank zum Trainer. Der letzten Endes die Ansprachen ja auch in der Umkleide macht. Was hat sich für dich vor allem verändert? Auch vielleicht von den Perspektiven. Was siehst du heute anders wie früher?
1: Ja, ich, ich will nicht behaupten, dass ich ein guter Trainer bin. Das muss jemand anders beurteilen. Aber ich bin sicher ein besserer Trainer, als ich war, äh, als ich erst begonnen habe. Weil, ich mein, wenn man beginnt, der Fokus ist immer auf dem technischen Bereich. Machen wir das Forechecking richtig? Machen wir das richtig? Also, man sagt, diese Xs und O's. Und. Das ist äh, als junge Trainer sich, sicher von Bedeutung. Aber ich glaube, die Trainer, die schon sehr früh in ihrer Karriere verstanden haben, es geht mehr um den Arbeit mit den Spielern, äh, die Spieler zu verstehen und, und da eben diese persönliche Linie aufzubauen und dort zu arbeiten. Die haben früher, äh, ich will nicht sagen mehr Erfolg, aber die haben vielleicht mehr eben Kontakt zu den Spielern. Die haben einen anderen Umgang mit den Spielern. Ich war am Anfang auch immer nervös. Mein Verhalten hat sich manchmal geändert. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich auch mal ein Mülleimer zertreten habe, nachdem ich ein Spiel verloren habe. Das mache ich heute nicht mehr. Ich gehe ganz anders mit den Spielern, ich gehe ganz anders mit der Situation. Und ich hoffe, dass auch meine Mannschaften auch so ein bisschen meine Art, wie ich umgehe mit, der, mit Druck, wie ich mit Erfolg und Niederlage umgehe, dass die das auch ein bisschen annehmen. Und äh, diese Ruhe und diese Entschlossenheit mit aus Eis nehmen. Mhm.
0: Was hat ähm, sich deiner Meinung nach generell am Trainer-Dasein verändert? Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel den beruflichen Kontext angucken, Führungsstile werden immer partizipativer, ähm, generell verändert sich sehr viel in der Arbeitswelt. Zeigt sich sowas auch in der sportlichen Welt? Weil hier hat man ja oft den Eindruck, man hat einen sehr harschen Ton, der Trainer macht Ansagen, als Mannschaft muss man mitziehen oder hinterherlaufen. Hat sich da auch etwas verändert, generell in der Kultur? Ja, absolut. Also, ich denke,
1: ich meine, auch die Trainer, die, die werden älter, die scheiden aus. Häufig ist das nicht altersbedingt, sondern einfach erfolgsbedingt. Aber ich meine, ich, mein, ich mache einige Vorträge mit Sponsoren, mit Unternehmen. Und am Ende des Vortrags, wenn wir uns dann darüber unterhalten, wir finden immer wieder unglaublich viele Parallelen äh, zwischen Sport und, und Wirtschaft und Business und, und Umgang. Letztendlich geht es um der Umgang mit Menschen und ähm, dass man das Potenzial der Leute äh, rauch, äh, nicht erschöpft, sondern einfach äh, hervorruft, dass die das Beste äh, aus sich hinausbringt. Und ich, ich verstehe mich als, äh, als Führungsperson. Und als Führungsperson unterstütze ich die Leute, die eigentlich andere führen oder auch die Tätigkeit ausüben, für die, die verantwortlich sind. Das ist meine Aufgabe, denen zu motivieren, denen eine Vision für die Saison zu zeigen. Und das hat unglaublich viele Parallelen mit der Geschäftswelt.
0: Was mich mal interessieren würde, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus? Womit startest du? Was machst du den ganzen Tag?
1: Ja, also bei uns... Ich bin jemand, der sehr gerne früh aufsteht, also ich stehe meistens um, um halb sechs, spätestens um sechs Uhr auf. Ich trinke eine Tasse Kaffee zu Hause und dann bin ich schon auch eigentlich auf dem Weg ins in Stadion, weil ich gerne zeitig hier bin, bevor die Spiele kommen. Und in der Zeit, wo wir unsere Ruhe haben, da ist Thomas Dollack, mein, mein Co-Trainer hier, auch Danny Beckers, der, der Konditionstrainer, oder auch unsere Physioleute. Wir besprechen den Zustand der Mannschaft, die Situation, wir besprechen den Trainingstag und schauen, dass alles fertig ist. Weil sobald die Spieler in die Kabine kommen, da fangen schon die Challenges an. Der eine kommt und äh, ist vielleicht erkrankt oder jemand in der Familie ist erkrankt. Also da muss ich einfach Zeit für die Spieler haben. Deshalb bin ich sehr früh da. Die Spieler sind meistens oder spätestens 90 Minuten vor Trainingsbeginn da. Training fängt äh, um 10 Uhr an, das Eistraining. Vor dem Eistraining haben die entweder ein, ein gemeinsames Warm-up oder individuell, je nachdem. Und ähm, wir haben eine kurze Besprechung, bevor wir aufs Eis gehen, dass ich das gesamte Training hier in der Kabine den erkläre. Das sind manchmal sechs, sieben verschiedene Übungen mit Details. Also ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die Spieler am Anfang, weil ich dann gefragt habe am Ende, was war Übung Nummer drei und die haben alle gezittert. Aber die helfen sich gegenseitig. Ja, dann haben wir meistens ja, maximal 70 Minuten Training. Das ist ein hohes Tempo. Danach gibt es so ein Cooldown, Behandlung, und wir trainieren nur einmal am Tag. Also äh, die Spiele sind vielleicht dann von, sagen wir mal, 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 13 Uhr hier. Wir arbeiten noch ein bisschen nach, machen Video für unsere nächste Gegner und ich bin dann ja vielleicht am um Halb 3, drei, drei zu Hause. Und dann entspanne ich mich ein bisschen.
0: Ja. Was macht ihr außerhalb vom Training noch an Teambuilding-Maßnahmen? Ja. Macht ihr überhaupt irgendwas Bestimmtes so zum Teambuilding oder entsteht das halt einfach durch das gemeinsame Training?
1: Ja, Teambuilding. Also wenn man jetzt Teambuilding versteht, dann denke ich, ist das das soll eine eine gute Stimmung hervorrufen oder soll irgendwie die Mannschaft zusammenbringen. Für mich ist das ein, ein täglicher Job. Also mein mein auch eine Tätigkeit für mir ist ist zu schauen, dass die dass die Mannschaft untereinander sich versteht, dass die Mannschaft sich da austauscht. Wir machen jetzt am Anfang für die kommende Saison, weil wir sehr viele neue Spieler haben werden, wir einen Ausflug gemeinsam machen, wir werden was zusammen essen. Und der Rest machen die Spieler eigentlich unter sich. Es gibt immer wieder ein paar dabei, die äh, so das Sozialleben fördern oder, oder, oder auch Familien. Spieler mit Kinder treffen sich mit anderen Spielern, mit Kindern, die jungen Spielern zusammen. Also da bin ich froh, dass wir wirklich eine Mannschaft haben, die auch miteinander sehr viel macht. Ich finde das sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt, Teambuilding ist für dich auch gleichgesetzt eigentlich mit Motivation, so das Team entsteht halt auch aus einer motivierten Grundlage heraus. So und die schaffst du? Ja, die versuche ich zu schaffen. Also das ist auch
1: eine Entwicklung, die ich gemacht habe, wo man sagt ja Motivation. Also man sagt ja. Trainer hat so eine Motivationsrede gehalten. Ja, also Motivationsrede für mich ist, ist, wenn die spüren, dass ich mit Emotionen, mit Leidenschaft dabei bin. Also wir haben jetzt auch keine Sprüche irgendwo hängen. Also das, was an der Wand hier hängt, was die Leute, die jetzt zuhören, nicht sehen, das kommt von der Mannschaft, das kommt nicht von mir. Ich, ich, ich finde es äh, immer so wichtig zu wissen, was motiviert einen. Und äh, meine Erfahrung ist, dass äh, die erfahrenen Spieler die älteren Spieler die wollen eine gewisse Autonomie, die wollen eine Entscheidungsfreiheit, die wollen in eine Situation gebracht werden, wo sie ihre Stärken aufs Eis bringen können, wo sie Erfolg haben in dem. Ein junger Spieler auch, aber vordergründig bei einem jungen Spieler ist es motivierend für ihn, wenn er das Gefühl hat, dass er sich entwickelt als Spieler, dass er weiterkommt. Anerkennung ist ganz, ganz wichtig am Anfang. Und manchmal erwische ich mich auch während der Saison, dass ich den Spielern nicht genügend Anerkennung oder überhaupt Aufmerksamkeit. Und, und das ist vielleicht das sind nur ein paar Sätze vielleicht am Tag. Ähm, und da muss ich äh, mich immer wieder hinterfragen. Ähm, das sind für mich motivierende Momente. Mhm.
0: Bereitet man sich eigentlich auf so eine Motivationsrede vor? Oder ist das wirklich etwas, was aus dem Bauch, aus dem Herzen herauskommt in dem Moment?
1: Ja, ich habe äh, hab gesagt, nach dieser äh, Mülltonne-Geschichte habe ich meine Emotionen ein bisschen besser unter Kontrolle. Ähm, Klar, die Emotionen sind immer dabei, aber es geht darum, das zu kanalisieren in was Sachliches und was Vernünftiges und dabei auch natürlich die Mannschaft entweder ins Gewissen oder selber so ein bisschen was zu wecken in denen. Zum Glück habe ich hier in Düsseldorf in der Mannschaft der Vergangenheit und sicher auch in Zukunft Spieler, die mich auch da unterstützen, also auch wenn ich nicht in der Kabine bin. Oder wenn ich die Kabine verlasse, wir sprechen alle die gleiche Sprache und ähm, motivieren das auch für die Spieler, wenn ich reinkomme und genau die Punkte anspreche, die im Spiel nicht so gut laufen, wo die sagen, ja, okay, mh, klar, dann müssen wir, wir müssen das machen, wir müssen das machen und wir müssen das machen. Also ich denke, es ist nicht schlimmer, wenn ein Trainer reinkommt und äh, über Sachen spricht, wo die Mannschaft denkt, ja, hallo, also das ist jetzt nicht unser Problem. Ähm, also daher, Motivation ist ein großer Begriff und für mich ist das mehr als als nur Emotion oder, oder eine Ansprache, das, das ist ein Prozess, was von Tag eins anfängt und eigentlich nie aufhört.
0: Jetzt kommt es natürlich auch durchaus mal vor, dass man mal einen schlechten Lauf hat und nicht nur ein Spiel nicht Gut läuft, sondern mehrere und das auch hintereinander. Da kann ich mir vorstellen, das sind dann so die Momente, wo man wahrscheinlich auch als Trainer für sich selber erstmal Motivation finden muss, bevor man die Motivation ans Team weitergeben kann. Trotzdem jetzt, ja, nicht den Schläger in die Ecke zu stellen und, äh, sondern trotzdem wieder Gas zu geben.
1: Ja, ich meine, der Spruch ist ein bisschen abgedroschen, ich weiß, aber, aber, und, und die einzige Währung, die bei uns zählt, ist wirklich der Erfolg. Das weiß ich auch. Aber, und das habe ich auch gelernt über diese viele Jahre, wo ich gespielt und jetzt besonders als Trainer, wir sagen, es geht um den Prozess. Also ich habe meine Mannschaft öfters zusammengepfiffen nach einem gewonnenen Spiel, wo wir nicht gut gespielt haben, als ein verlorenes Spiel, wo wir hervorragend gespielt haben, aber das Spiel verloren. Also wir sagen immer, die innere Anzeigetafel ist wichtiger als die äußere Anzeigetafel. Wenn ich selber mit meinen gesetzten Ziele oder die Ziele der Mannschaft bin, wir damit eins sind und sagen, wir haben alles gegeben, der Gegner war besser. Okay, dann ist das so. Aber wenn wir Und, und, und verlieren, dann ist das so. Und wenn wir gewinnen und nicht das umgesetzt haben, was wir vorgenommen haben äh, und so weiter, dann haben wir zwar den Sieg, aber langfristig schaden wir uns selber. Also daher ist der Prozess wichtig und äh, man spricht über Alignment oder Misalignment. Man kann ja Misalignment mit so in der Spur bleiben, wenn ein Auto aus der Spur ist und man merkt es nicht, dann wird ein Reifen mehr abgenutzt als ein andere. Und auch mein Job ist, die Mannschaft eben in dieser Alignment zu halten und ähm, äh, auch zu sagen, Jungs, auch wenn wir gewinnen, wir spielen nicht das, was wir spielen sollen, wir spielen wollen.
0: Zurück in die Spur. Mhm. Wo zeigen sich aber auch Konflikte bei euch in der Mannschaft? können wir mir vorstellen, ja, auf dem Spielfeld, vielleicht auch beim wichtigen Spiel, passiert etwas, jemand macht eine Aktion, ähm, die einen negativen Effekt hat, macht einen Foul, das vielleicht nicht euren Ansprüchen als Sportlern ähm, genügen. Wie geht ihr als Team damit um? Und ähm, wie weit lässt du Konflikte auch im Team, bevor du eingreifst?
1: Ja, ich fordere, ich fordere die sogar. Also Man muss vielleicht definieren, was, was Konflikt ist. Ja. Also Konflikt für mich ist eine konstruktive Auseinandersetzung. Also ich frage einfach in die Runde, wie viele von uns saßen schon in einer Besprechung? Äh, wir haben alle genickt, ja, einverstanden, genickt, stehen auf, verlassen den Raum und denken, nee, ich bin überhaupt nicht damit einverstanden. Das ist für mich Konflikt. Konflikt ist, äh, wenn ich nach einer Meinung frage oder sage, Jungs, was haltet ihr davon? Gebt mir euer Input. Konflikt ist für mich, wenn jemand auch eine andere Meinung hat und sagt, hey Coach, ich stelle mir das so vor, ich, warum machen wir das so? Das ist für mich so eine Art Konflikt, dass wir äh, wirklich ähm, jeder einen Input bringt. Natürlich habe ich die letzte Entscheidung. Wir haben auch äh, Sachen, die sind nicht verhandelbar. Ja, unser Rahmen, die sind nicht verhandelbar. Das wissen die Jungs. Ähm, besonders bei den kreativen Teilen des Spiels, Überzahl, fünf gegen vier, äh, numerische Überzahl. Da gehört, gehört auch ein bisschen Kreativität dazu. Für mich ist Konflikt, dass man auch innerhalb dieser fünfer Gruppe die beste Lösung sucht. Und die kommen nicht immer von mir. Aber da brauche ich auch den Input der Spieler. Und mein Job ist eben eine Atmosphäre, ein Klima zu schaffen, wo die genau wissen, okay, ich kann sagen, was ich denke, ohne Konsequenzen.
0: Mhm. Du hast es vorhin schon ganz schön angesprochen, dass du mittlerweile auch viel mit der Wirtschaft einfach zusammen agierst. Zum einen natürlich aus den Sponsoring-Tätigkeiten, zum anderen aber auch auf Vorträgen selber. Was können wir mitnehmen von einer Tätigkeit als Trainer für uns vielleicht auch als Führungskräfte?
1: Ja, ich glaube, der Basis jeder menschlichen Zusammenarbeit ist Vertrauen. Also man sagt, ein Team ist da, wo zwei Leute gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Aber man kann es ergänzen mit zwei Leuten, die mit Vertrauen auf ein Ziel hinarbeiten. Also Vertrauen ist sicher der Basis. Für mich ist dann der nächste Bereich eben diesen Konflikt. Wie finden wir die beste Lösungen? Wie finden wir oder wie bewegen wir Leute, sich wirklich in diesen Entscheidungsprozess hineinzubringen? Das Dritte für mich ist dann eben diese Accountability dann wir sagen, okay, das ist das, was wir machen wollen, jeder hat seinen Input gemacht, das sind die Rollen, jetzt erfüllst du deine Rolle, machst du das. Also dieses zur Rechenschaft ziehen, dieses ähm, ja, sehr aggressive Deutschwort, Accountability gefällt mir besser, Commitment, die Verpflichtung, auch die Sache dann wirklich zu machen, fit zu sein, sich auf den Job zu konzentrieren und letztendlich dann diese Inspiration. Und ich, ich glaube, das sind... Man kann es in allen Lebensbereichen hineinbringen. Also jeder, jedes Unternehmen, der vorwärts kommen möchte, jedes Unternehmen, der wirklich das Potenzial seiner Mitarbeiter ähm, hervorholen möchte, ähm, findet sehr viele Parallelen zum Sport, äh, wie auch zur Wirtschaft. Aber bei uns geht es einfach schneller. Ja? Wir haben Spieltag und zwei Tage später haben wir wieder ein Spiel. Das heißt, wir müssen das sehr schnell aufarbeiten und sehr schnell korrigieren.
0: Harry, wir sind schon am Ende angelangt von dem heutigen Podcast. Ich möchte dir ganz herzlich danken. Es war sehr, sehr toll, was du uns erzählt hast. Auch sehr spannend, auch die Einblicke, die du uns gegeben hast. Also ich nehme auf jeden Fall einiges mit von heute. Ich hoffe dann auch jeder, der jetzt heute zugehört hat und heute natürlich auch mit dabei war. Und wünsche dir alles Gute natürlich der DEG ganz viel Erfolg. Felix, vielen Dank. Ich fand, wir waren auch ein gutes Team. Danke. Ja. <lacht>